0: Por que hoje eu vou falar de choque cultural? Porque o choque cultural é algo muito importante, sobretudo para você que vai viajar para um país, não só missionários e missionárias que viajam para outros países, mas todo mundo que sai da sua cultura e vai para outra cultura. No vídeo anterior a gente falou sobre identidade e alteridade, que são dois fatores muito importantes que talvez ajude você na compreensão do choque cultural, então se você não viu esse vídeo ainda. Clique aqui no botão ao lado e assiste esse vídeo que também vai ajudar muito você. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre cinco fases do choque cultural. Claro que existem alguns escritores que falam de sete fases, de quatro fases, de três fases. Mas eu gostaria de trazer a minha experiência pessoal e vou falar sobre cinco fases importantes do choque cultural. A primeira fase é a lua de mel. Lua de mel todo mundo vai pensar depois do casamento, a gente quer viajar com a nossa esposa ou com o nosso esposo para um lugar bacana. E quando a gente está na lua de mel, o que, é que a gente faz? A gente tira muita foto, a gente aproveita ao máximo a viagem. Por mais que você na viagem encontre alguns problemas, algumas coisas, você não quer estragar aquele momento. Porque aquele momento é único na vida, no seu casamento, na vida de um casal. Então você faz muita foto, você faz muito turismo é, e você viaja para muitos lugares naquele lugar onde você escolheu para passar lua de mel. Restaurantes, você vai na praia, muitos monumentos. Por que eu tô falando isso? Porque a gente chama essa primeira fase de lua de mel. É uma fase que quando você viaja, sobretudo você que vai passar muito tempo, os missionários normalmente eles passam de do, é, dois anos ou a mais de dois anos, mas dois anos que a gente chama de período de adaptação, esse período de lua de mel ele pode variar entre um ano um ano e meio. Esse período é muito importante porque você está no país e você curte o país, você tira foto, você normalmente relativiza tudo que você normalmente na sua cultura, você diria isso não é bom. Então você chega no lugar você é mal atendido, de repente, naquele lugar, naquele país, as pessoas atendem mal ou elas prestam mal o serviço. Você diz, não, não tem problema, eu tô chegando agora, eu quero curtir, eu quero aproveitar, eu quero mostrar foto na internet, eu quero falar bem do lugar. Então, esse período a gente chama de lua de mel exatamente por conta da lua de mel que os casais fazem depois do casamento esse lugar também você quer tirar foto com as pessoas nesse momento é um momento em que você quer ouvir as pessoas você quer se relacionar ou seja você está apaixonado pelo lugar pelo qual agora você vai morar você vai viver então seja você um missionário seja você um profissional todo mundo que sai da sua cultura e quando eu falo sair da sua cultura eu não estou falando simplesmente pessoas que saem do país você pode estar no brasil e você sair do Nordeste para o Sul do país e ter é, um processo de choque cultural também, tendo em vista que as culturas são bem diferentes. E muita gente desconsidera essa possibilidade, passa pelo choque cultural e tem vários problemas, ok? Depois da lua de mel, depois de ter viajado, ter tirado foto, ter conhecido, ter explorado, ter comido todas as comidas daquele lugar e ter mostrado que você é uma pessoa resistente, que, que você é uma pessoa que se adapta bem, porque normalmente é isso que acontece nos primeiros meses, você entra num período que a gente chama de rejeição, rejeição. Você curtiu bastante o lugar e agora você começa a rejeitar o lugar você normalmente nesse período você fica um pouco mais irritado no trânsito você começa a enxergar aquelas falhas que no período de lua de mel você não enxergava ok eu passei muito por isso aqui no senegal porque porque no início você vê tudo bonito tudo é novidade e depois você começa a rejeitar não rejeitar porque é um país ruim ou um país bom gente isso funciona isso acontece em qualquer país seja ele desenvolvido economicamente seja ele ele não desenvolvido economicamente. Por quê? Porque você está fora da sua cultura. Então nesse momento você vai ficar um pouco mais irritado, você vai brigar um pouco mais de repente na rua, no trânsito, você vai se estranhar com alguma pessoa. Então fica atento porque se você conhece esse período, e esse período ele pode vir com seis meses de campo, ele pode vir com um ano de campo, um ano e meio de campo, pode vir nos primeiros meses, isso é muito relativo, ok? Alguns autores criam gráficos, explicam tal, mas isso não é uma regra. Isso é a experiência de cada pessoa. Inclusive existem casais que viajam juntos e eles passam por períodos diferentes em momentos diferentes. Então não é uma regra, mas é certo que você pode passar por esse período. Então, se nesse momento você tá em choque cultural, tá rejeitando a cultura, tá irritado, nesse momento você pode até se sentir mal, dizendo, meu Deus, eu tô sendo preconceituoso, eu não tô amando essas pessoas, não tem nada a ver. Isso se chama choque cultural, isso se chama o segundo período do choque cultural, que é a rejeição. Depois da rejeição, a gente tem um período de aceitação. Nesse período, você vai começar a olhar para a cultura. Olhar para as pessoas, adaptar. A gente tem uma, uma coisa chamada substituto cultural. Nesse momento, substitutos culturais vão funcionar bem. Por exemplo, eu gosto muito de comer churrasco. E uma das coisas que eu fazia era comer churrascos com, com os meus amigos lá na cidade do Recife, de onde eu venho. Então eu começo a criar substituto cultural nessa cultura para que eu sofra menos. Eu posso de repente não ter o churrasco, mas eu vou ter um momento em comer junto, estar com pessoas, contando histórias. Então às vezes você gosta de praticar um esporte, mas não tem um esporte que você pratica, Então você vai para buscar um esporte para que você possa estar tá praticando. Ou seja, você vai acionar alguns substitutos culturais para que você se sinta bem nessa cultura fazendo algo que você gosta que não é necessariamente aquilo que você fazia antes então isso acontece muito nesse período de, nesse período de aceitação você também, é, nesse momento você tem amigos você tinha amigos na sua cultura e agora você começa a criar amigos aqui na sua cultura. E você começa a se relacionar e ter relacionamento mais profundo com essas pessoas. Então a sua mente, ela, come, ela tá num, num choque cultural extremo, que é um período de rejeição, ela começa a descer ao período de aceitação. Esse período é muito importante, é muito valioso, porque é o um momento em que você está mergulhando na cultura, é o um momento que você está buscando na cultura algumas referências culturais semelhantes à sua. É muito importante, nesse momento, e aí eu dou um conselho pessoal, você desenvolver gatilhos de prazer, por exemplo. Gatilhos de prazer, porque você está no choque extremo. Você está saindo dele para um período de aceitação. E aí, você fica o tempo todo na imersão. Isso pode cansar e você pode ter um problema psicológico, um burnout ou coisa desse tipo. Então, passei dois, três dias é, na cultura, conversando com pessoas. Se você faz um trabalho em é, é, loco, numa aldeia ou num lugar onde tem uma cultura muito diferente da sua, você voltar para sua casa e você descansar, você tomar um café, você fazer algo que você goste nesse momento. Então, você vai... Variar entre coisas que você é, são desafiadoras para você e coisas que vocês gostam de fazer, é muito importante, para que você tenha um equilíbrio emocional e no, na hora de mergulhar na cultura novamente, você esteja bem para poder é, se adaptar àquela cultura. Depois do período de aceitação, onde você já está vendo a possibilidade de morar naquele lugar, de ficar tranquilamente, você já encontrou alguns componentes culturais importantes, mais fáceis de se adaptar, vai vir o momento de integração, finalmente. Por quê? Porque você começa a se sentir parte daquela cultura. Você nunca vai deixar a sua nacionalidade. Eu nunca vou deixar de ser brasileiro, por exemplo. Mas eu começo a me ver nesse lugar por mais tempo. Porque nos outros períodos eu tava pensando em ir embora, eu tava pensando em desistir. É muito importante e vale a pena salientar que nesse período, nos períodos anteriores, você quer se isolar você quer ficar em casa, você não quer sair, você não quer interagir com as pessoas, você sente raiva inclusive das pessoas, isso pode acontecer. Mas nesse período de, de integração você começa a sair mais, você conhece as ruas do lugar. Uma coisa que me desesperou muito aqui no Senegal é que eu não conhecia nada, eu não saía na rua e quando eu saía eu não conhecia as ruas, as rotas. Então uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante a entrar nesse processo de integração foi eu pegar o carro ficar rodando na cidade, conhecer as ruas, saber onde vende uma comida que eu gosto, saber onde tem um restaurante bacana que eu posso sair no final de semana com a minha família, saber aonde eu poderia fazer um esporte, porque eu gosto de correr, de caminhar. Então é muito importante que nesse período você se preocupe em saber como funciona a cidade. E aí nesse momento também, nesse processo, nessas cinco etapas, também você começa a aprender a língua local. E esse processo onde você rejeita, você aceita, você se integra, a língua local é muito importante. Porque quando você está começando o aprendizado da língua, as pessoas não têm muita paciência com você, as pessoas não querem te ensinar, as pessoas não querem... E você se sente muitas vezes burro, uma pessoa estúpida que não sabe falar, você se sente criança, criança no sentido de não saber se comunicar, você se sente infantilizado. E aí, nesse período de integração, que pode vir com um ano, um ano e meio, você já tem língua suficiente para você se comunicar, para você comprar, para você fazer. E aí você começa a se relacionar melhor com a cultura. Por isso é muito importante para você que chegando em um país ou está em um país o aprendizado da língua é muito importante porque ele vai acompanhar cada etapa sua e muita gente que não aprende a língua está em um país e não aprende a língua existe um risco altíssimo dele não chegar nesse período de integração porque ele vai ter sempre medo de se integrar, de fazer amigos, de se relacionar com as pessoas, com medo que você seja rejeitado por não saber falar a língua. Você vai ter medo de se relacionar, você vai ter medo de falar, então fica atento, porque esse período de integração, ele vem acompanhado do conhecimento da língua local. Seja ela uma língua colonizadora, como no caso do Senegal ou francês, ou seja ela a língua local, a língua falada no local, a língua étnica. Então é muito importante que você tenha essa, essa noção, e eu sei que muitas missões não priorizam o aprendizado da língua e muitos missionários também sabotam esse processo. Mas saiba que esse processo de integração, ele é muito importante, porque ele também vem acompanhado com o aprendizado da língua. Finalmente, vamos falar da nossa quinta etapa de choque Cultural, que é o choque cultural reverso. Ou seja, você passou pelas quatro etapas, você está bem integrado na cultura, você gosta do lugar, você se apaixonou pela comida do lugar, você fez amigos, mas agora você tem que voltar para o seu país. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo ainda não passaram por esse choque reverso, inclusive eu que estou no Senegal há sete anos, mas sei que vou passar por esse choque reverso, que é quando você volta para o seu país. E quando você volta, você começa a fazer compartilhamento Comparações semelhantes àquela que você fazia quando você chegou aqui na, no, na segunda etapa do show cultural, que é depois da lua de mel. Você começa a fazer comparações. Como eu, sempre que vou no Brasil, faço as comparações relacionadas à cultura senegalesa. Então, quando eu chego no Brasil, eu digo, opa... Aqui não é o Senegal, que as pessoas se comportam desse jeito. Aqui não é o Brasil, que as pessoas se comportam desse jeito. Então é muito importante para você que está voltando para o seu país, para você que vai passar um tempo mais longo no seu país, você começar a saber, você saber que existe o choque reverso e prevenir ele. Então, é muito importante que você tenha noção desses cinco passos para que você não sofra no país onde você está indo para trabalhar, onde você está indo para ser missionário, ou você não está indo para morar, ok? Agora eu vou trazer para vocês é, um pouco da minha experiência pessoal, o que foi que eu fiz para evitar o choque cultural intenso. Não tem como evitar o choque cultural, tendo em vista que aonde eu estou, a cultura é completamente diferente da cultura brasileira, que é a minha cultura, a minha identidade. Mas o que fazer? A primeira coisa que eu fiz foi um treinamento, um treinamento numa agência organizada que dá um bom treinamento para você. Então os meus professores, Angelina e Don Filing, Angelina e Don foram meus professores, eles simularam muitas experiências relacionadas ao lugar aonde eu ia servir. Então eu comi muita comida com pimenta. Eu comi pratos nativos que eles pegaram receitas na internet aprenderam a fazer e serviram para gente. Eles assim foram extremamente atenciosos com isso. Eles fizeram muito, mas muito estudo de caso, simulando algo que poderia ter que passar na cultura, mas na sala de aula. Então, faz com que você crie expectativas sobre o lugar e chegando uma vez no lugar, você não vai ter tanto choque cultural porque você a formação promoveu essa experiência para você. Outra coisa que eu fiz para evitar também o choque cultural intenso foi nesse período de lua de mel. O que foi que eu fiz? Eu quando eu ainda estava no Brasil, eu via muitos vídeos, eu lia muito, sobretudo vídeo, né? Você vê é outra coisa, sobre o Senegal. Então, quando eu cheguei no Senegal pela primeira vez, não foi uma surpresa para mim. Por quê? Porque eu já havia visto muita coisa. Segunda coisa que eu aconselho muito, sobretudo para missionários, se você quer ir para um campo missionário, fazer uma missão de, de longo prazo, como a que eu estou fazendo hoje, faça uma viagem de reconhecimento do campo. Não venha para o campo sem fazer essa viagem. Por quê? Porque quando você vem fazer essa viagem, você conhece os lugares, sobretudo se você tem filhos, você poderá apresentar para os seus filhos o país. E todo aquele choque entre o período de lua de mel e rejeição vai ser minimizado, não evitado, mas minimizado, porque já existe uma expectativa suprida nessa viagem de curto, Prazo, Então é muito importante. Se você não tem essa oportunidade, não tem esse dinheiro no seu orçamento, você faz o quê? Você promove na sua casa momentos com a cultura, vendo televisão, vendo vídeo. É muito bom você, de repente, fazer um intercâmbio com outros missionários que estão lá. É, existem pessoas que estavam vindo para cá e pediram para os filhos deles falar com os meus filhos. Fazer pergunta, perguntar sobre escola, sobre rua, sobre futebol para que essa expectativa inicial seja suprida e não seja um choque tão forte é, na chegada no país. Uma coisa que eu considero muito importante, tendo aqui o terceiro conselho, é quando você vem fazer essa viagem de curto prazo, de uma semana, duas, para conhecer o lugar, para sentir o lugar, é muito importante você é, desenvolver uma relação boa com o seu líder, que vai ser o seu líder de campo. Porque essa pessoa praticamente vai ser a pessoa responsável pela sua imersão cultural, porque ele é a pessoa que está entre a sua cultura e a cultura local. Então, se o seu líder de campo não é uma pessoa que fez o processo de imersão cultural da forma correta, essa pessoa, ela vai ajudar muito mal na sua imersão cultural, porque ela também não imergiu muito bem. Então, uma dica que eu deixo para vocês, antes de vocês ir trabalhar com alguém no campo, a minha missão é boa, Carlinhos, a minha agência é muito boa, é muito cuidadosa, mas procure saber quem é o responsável pela missão lá no campo. Porque essa pessoa vai ser responsável praticamente por 80% de todo o seu sucesso nesse início de ministério. Essa pessoa, se ela não fala bem a língua... Se ela não fala bem a língua, significa que ela não entende bem a cultura. Se ela não entende bem a cultura, ela vai colocar você em apuros. Então, fica bem atento a essa figura, esse líder local que vai conduzir você no processo de imersão. Outra coisa sobre esse líder local muito importante. Se essa pessoa é uma pessoa que trabalha muito e não respeita o processo de imersão cultural obedecendo essas etapas que você vai passar, essa pessoa vai colocar você para trabalhar, você não vai aprender a língua, você não vai emergir culturalmente, você não vai ter sucesso na sua imersão cultural, tendo em vista que você pode parar em alguma dessas cinco etapas que eu disse para você. E esse processo de rejeição ele pode significar a sua volta para casa seja com um problema psicológico, seja com um problema no seu casamento, ou seja, você voltando, odiando a cultura e nunca mais voltando a ser missionário, perdendo o missionário. Então, essa figura é muito importante. Então, o que você vai perguntar para o seu líder local, de campo? Você fala a língua? Você conhece a cultura, você conhece a economia, enche essa pessoa de pergunta, porque se ela responder essas perguntas, significa que ela é uma pessoa bem integrada à cultura, e se ela é uma pessoa bem integrada à cultura, ela vai ajudar você perfeitamente a passar por todas essas etapas. Então, para terminar, se que vocês perguntem, eu vou falar qual foi o meu choque cultural. Eu tive pouquíssimos choques culturais, porque eu fiz todo esse processo de prevenção, eu tive um bom treinamento, OK, o meu líder de campo era um senegalês, o pastor Joseph Black, que me ajudou muito com a integração com a cultura. Então, eu não tinha um líder é, estrangeiro, eu tinha um líder local. Então, isso me ajudou bastante, porque ele já era daqui. O aprendizado da língua. A minha mulher já falava francês, então ela me ajudou bastante com o aprendizado do francês, porque os meus projetos eram ligados à educação. Então, eu tinha que aprender a língua colonial. E hoje eu estou aprendendo a língua local com muito mais rapidez, porque eu aprendi o francês inicialmente e me ajudou bastante a falar, me comunicar, me tirando dessa zona de desconforto, mas o meu choque cultural não foi com comida, não foi com dança, não foi com a cultura, com a religião, tendo em vista que eu sou nordestino e a cultura africana é muito presente na cultura nordestina, mas foi com serviço. Eu sou um prestador de serviço, eu sou um profissional e eu toda vez que precisava comprar algo e não encontrava, eu ficava muito nervoso muito nervoso, eu estou nesse momento terminando de construir a primeira fase de uma escola para 400 crianças então eu quero colocar o melhor eu quero colocar a melhor cerâmica, a melhor janela e eu tenho sempre dificuldades para encontrar ou alguém que faça um bom trabalho ou alguém que faça uma instalação ou uma janela de qualidade tendo em vista que o país onde eu estou agora, o Senegal, é um país em desenvolvimento é um país que está crescendo muito economicamente mas ainda deixa muito a desejar em relação a bens e serviços. Mas é isso. Então finalizando aqui um vídeo sobre choque cultural. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algum amigo ou amiga que está fora do país ou algum missionário ou missionária que está se preparando para ir para o campo missionário, ele não pode deixar de ouvir esse vídeo, de ouvir e ver esse vídeo, então envia esse link para ele, aperta o botão, estoura o dedo aí no compartilhar, para que essas pessoas não deixem de sair do país sem antes escutar, ouvir aquilo que eu tenho para falar para vocês. Um abraço e fica com Deus e até a próxima!